When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och idag så är Brightly här, inga mindre än Kerstin och Jon. Du är välkommen tillbaka till Investpodden. Du är ju våra, det blir då gäst nummer två. Vi har haft en gäst som har fått med, vara med två gånger tidigare. Och sen Aha. så har du sett, det här är ju nära. Oh, kul. Ja, kul. Det, det är ingen som har varit tre gånger. Eller? Nej. Nej, jag bara kollar. Nej. <laughs> Ditt nästa bolag kanske. kanske ja, men det, jag känner att det är lite sådär. Ni har alltså inte haft någon som har varit här tre gånger. Nej. Nej, Nej så potentialen mm. finns. Ja, precis. Ja. <laughs> Ser det här som en utmaning? Nej. Nej men, det är jättekul att vara här andra gången. Ja, men man kan ju lyssna på dig i avsnittet om Tobi. Ja, så precis. då kan man ju lära känna dig och liksom din story Ja, eh, och, min kollega Ja, ah, precis, du och Morten mm. eh, Men då, då kan man lyssna på det och lära känna dig mm. Så nu fokar vi lite då på Kerstin, välkommen Tack Så berätta, var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i Malmberget Som ligger en timme söder om Kiruna För den som inte är bevandrad i svensk geografi eh, Och var pluggade du någonstans? Jag pluggade i Umeå och hur internationella ekonomlinjen så hur hamnade du sen i Stockholm? Eh, där brukar norrlänningar hamna om de ger sig från sin ort i Norrland. Okay. Men jag, jag flyttade faktiskt från Umeå till London och började jobba för ett Silicon Valley-bolag där som hette Echelon. Och sen kom jag tillbaka till Stockholm därifrån. Men du har ju ingen norrländska. Eh, nej, men jag, eh, mina föräldrar är inte därifrån. Och nu har jag inte bott där på 22 år. Och eh, just i... Gäller var det Malmberg, pratar man inte lika mycket sjungande dialekt som andra ställen i Norrland. Så att jag, jag vet inte, den har slipats bort. Men om jag, om, jag träffar, om jag hänger med norrlänningar, då pratar jag mycket med norrländska. Och jag tror att folk kan höra på vissa ord jag säger att jag är från Norrland. Mm. Vad tänkte du säga, Jon? Nej, jag tänkte fråga om, om, om du pratar norrländska när du är där, liksom, när du, när du umgås. Alltså jag är ju väldigt sällan, just i Malmberg, tyvärr, för det är ett fantastiskt ställe. Men för mina föräldrar har flyttat därifrån. Det är ett gruvsamhälle som, där samhället har rasat ner i gruvgruppen. Så att mina föräldrars hus står inte kvar längre. Och de har flyttat därifrån. Oh, vad tragiskt. Ja. Mm. Oj. Men, det, men det är ett samhälle som också lever av gruvbygden. Så att det... man, får offra, man får ju offra huset för att... För samhället. <laughs> ja, men det är väl lite så. It goes around lite grann. Uppe. <laughs> ja, men nu man flyttar, flyttar vi liksom hela städer ibland. Ja, 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 men det är så här, förut så driver du en vc tillsammans med en annan kollega som heter Moore. 
Kan du inte berätta kort, vad var Moore för någonting? Ja, men absolut. Katja Bergman och jag startade Moore i december 2012. Därför att vi tyckte att det fanns ett gap i marknaden mellan änglar och lite större etablerade vc-firmor. En sån här Silicon Valley-style, conviction-baserad investerare som vill investera i idéer utan att det fanns traction. Och det gick väldigt bra. Vi investerade i 15 bolag, varav 13 fortfarande lever och frodas. Och ja, det, det var perfekt timing för den typen av verksamhet. För vi, vi hade lyxen att investera i fantastiska entreprenörer. Har ni några success stories du kan dela med dig av? Acast är nog vår största success story. Mm, det finns vi... ju på Acast. Mm. Exakt. Och... I, faktiskt i nästan alla av de här 15 bolagen så var vi första investerare eh, efter någon ängel eller Friends and Family. Och, eh, du har sorterat bort fools där. Du säger Friends and Family. <laughs> ja. Jag tycker inte det finns några fools egentligen. Om man, eh, folk som är villiga att satsa på entreprenörer är inte fools. Nej, jag tycker det är fantastiskt bra sagt. Ja. Eh, men... Eh, Acast till exempel var vi första investerare eh, investerade i januari 2014 innan de ens hade släppt produkten. Och idag så har de över 120 miljoner lyssningar i månaden och eh, har gjort en fantastisk resa. Mm. 120 miljoner bara från Investpodden. <laughs> Exakt. <laughs> Men hur möttes ni? Oj. Vi satt i... Juryn för Stockholms stads innovationspris, vilket är ett väldigt nobelt pris som delas ut. Till väldigt tjusigt pris ja. som väldigt många har väldigt många duktiga innovatörer har vunnit. När var det här? Bland annat John Elvesjö. Ja, ah, men det är ju 2000 faktiskt. Så där, stort grattis. Så, så, ja. Ni har ju kammat hem ett annat pris i och för sig, så du har väl fullt i hyllan hemma? Ja, för, för, för Toby och sådär. Ja, ja. Jo, men det har varit många olika eh, awards och liksom olika. Alla, varje tidning med självaktning har ju ett pris att dela ut och sådär. Så att det, det finns ju många priser. Men, men Stockholms stads uppfinnarstipendium, det är ju faktiskt, eh, det är ju verkligen det är riktiga pengar. Eh, det är ett stipendium, så det är skattefritt. Mm. Och den entreprenören, som, det är ju väldigt, väldigt tidiga skeden som, eh, som, som, som söker, mm. som är med och tävlar. Så för dem betyder det väldigt mycket. Alltså det, är ju, det kan ju vara mer än ett års så att säga, liksom mat på bordet för en entreprenör. De kan verkligen viga sin tid åt sitt projekt. Och där så. satt vi i tech, tech-delen av det här priset ja. och utvärderade cirka 70 bolag per år. Och, ja, I ganska raskt takt. Ja, och, I flera år. I flera år. Ihop med några riktigt uh, grymma kollegor. Absolut. Uh, som, vi, var, vi var fyra stycken. Fyra va? stycken var ja. som mest. Ja. Och ja. kände att, wow, det här funkar jättebra. Ja. Tänk dig själv, mm. man ska kolla på 70, det är 70 idéer som har skickat in. Då. Alla har skickat in sedan tre, fyra sidor eller någonting sånt. Och så ska man plöja igenom det här. Och det, det, här, det här behöver vi ju ganska fort. För man kan inte lägga all sin tid till, till det här. Liksom. Är det mycket kaffe eller? Ja, lite kaffe blir det Men det är också man ska vara förberedd Man ska komma ja. in man ska liksom, Bland de här fyra personerna ska man sätta lite spelregler Vi ska sätta lite poängsystem och så där. Så för vi, för vi gör, Man vill komma in Och så vill man lägga tiden på att diskutera Kanske 10, 15, 20 mm. case Inte 70 va för Gud, då, det låter jättekul jag ja, men det, var med. Det, var, det var skitkul det var kul. Och, och vi var, vi var ju i, Då fanns det en kategori som heter tech och då var det vi och, och två till Som mm. var den här jättebra liksom, blandning Olika perspektiv fast på tech Ja, och sen när man har fem kvar, då får man ta dit dem och intervjua dem och köra lite mer uh, deep ja, style. 
Ja. Känna på dem. Kör lite dröknäste ja. grej på det. Nästa lite ja. due diligence då, eller? Ja. Ah, ah, eller ja, lite, men... lite intervju. Ja. Ja. Ja, och det har kommit en del bra bolag därifrån ja. som vi vet om. Mm. Och men, några som vi inte vet om säkert. Vem droppade idén att låta oss göra någonting tillsammans? Nej, men sen det som hände då var att eh, vi, behövde, vi ville ha uttrycka våra styrelser något. Och då frågade vi John om inte han ville komma och sitta i Mors styrelse. Vilket han accepterade. Och sen, Vad kul för dig. Ja, jättekul. Ja? Mm, det var ära. Så han satte på styrelse i två år. Och eh, under tiden så började vi planera för vårt nästa steg. Och det, vi, ville göra, vi ville göra ett ännu större avtryck än det vi hade gjort med Mår. Och för att ta in mer kapital, framförallt institutionellt kapital, så kände vi att vi måste göra en fond. Och, ja, och sen växte den idén fram och timingen var också ampel med att John bestämde sig för att avsluta sina operationella åtaganden i Tobi och hade själv funderat på vad han ska göra next. Men varför valde ni att lägga ner varumärket More och starta ett nytt? För More funkade ju bra, så varför tuffade ni inte bara på i det tåget och tog in John istället? Ja, men More, eh, vi ägde ju bara en väldigt liten del av More som management team. Så, så att eh, More eh, är ju eh, More är en privat investmentfirma. Och det är den firman som äger namnet. Och Mår finns ju kvar. Exakt. Absolut. Ja. Ja. Och ska, ska i och för sig inte investera i några nya innehav men förvalta de innehaven som ligger där. Så att eh, vi bestämde oss för att starta något nytt helt enkelt. Och hur gick det till när du skulle sitta där och brainstorma ett nytt namn? Ja, <laughs> du don't wanna know. Du har ju satt det där själv några gånger. Det, Nej, det, var, tuff, alltså. det, det var den svåraste delen av den här processen. Eller satt ni med domäner när man försöker hitta ett domännamn. Så oh, går man in på den här sidan ja. med att försöka få tips på nya då. Om man mm-hmm. får de helt, helt sjuka förslagen på domännamn. Vi, vi korskollade alltså domäntillgänglighet med Urban Dictionary. För det måste man göra. Alltså, ja, men du vet, är man 40 plus, sådär, så vet man kanske inte om all terminologi. Alltså, det är... Och framförallt inne på Urban Dictionary. Du, du måste ha lärt dig grejer. Ja, det ja, absolut. Vi hade, no- vi, hade några, vi hade några namnförslag som vi var tvungna att styrka för att det är liksom Urban Dictionary uh, said sorry. no. <laughs> That's a no-go. <laughs> Nej, men, ja. Vi så. hade några som vi försökte köpa också med ja, olika framgång. Men, ja, så att, um... Sen kokar vi ner till fem förslag ja. som jag kommer ihåg. Jag tror vi alla ringde runt till några mm. anförtroda mm. de vet vilka de är liksom. mm. så jag ringde väl fem personer tror jag, mm. som vet, har koll som är i industrin från lite olika perspektiv och så här, jag har de här fem namnen skratta nu inte är du snäll <laughs> så här. vilket av de här fem tror du är liksom lämpligast för den verksamhet som vi vill liksom bli ja, ja. Och, och var, för, var, hade någon som var liksom en, en close tvåa där mm, m- vad var det? nej kan du säga vad det var? Nej, det får Kerstin säga. Alltså, kan du säga vad det är? Jag kommer inte ens ihåg. Vi hade väl Snowdrop. Alltså, vi, som jag, det finns ju många här. Men Snowdrop, det är, ju liksom, det är en liten, liten blomma som är endemisk till Norden. Vi är ju nordiska investerare, så det var ju bra så. Och sen är det en modig liten rackare. Alltså den, den kommer ju upp, om, om du googlar så kommer du se att den kommer upp samtidigt som det fortfarande finns is på marken. Alltså den är först. 
Och den så, överlever. Och det är vårt överlever. Det är fan mycket bra. Sen är det liksom lite sån här snowflakes, demokrater i USA, lite så. Och Snowfall. Så, äh, snowfall. Äh, Snowden. Snow, ja, Snowden kan vi ta, ja. tror jag. Men, men, äh, mycket associerar med här också. Ja, men just det här att den är så liten och skör, va? Och det är, mm. ja, någonstans. Men, äh, men Snowdrop mm. hade varit kul, va? Ja. Där var det en väldigt snygg logga. Vi hade haft blomman mm. med, liksom, sådär. Och vi ville hellre, vi sa ju faktiskt, vi, hade, vi, bo, vi gjorde ju faktiskt ganska seriösa eh, såhär, workshops, då. Sen är vi kanske, det är klart ni gjorde. Ingen av er gör ju någonting halvdant. Nej, men det ligger nog tid. Vi började med värdeord. Och sen fortsatte vi till liksom delar av namn som komponenter så här, som man skulle kunna pussla med. Och så, ja, så trattar vi vidare därifrån. Och men alltså, är ni lika anala i den här processen? Eller är det någon som leder det här med färgade post-its? Eller liksom? ja, det, var, det var lika... Och vi var ju fyra stycken ja. som gjorde det dessutom. Ja. Alla var lika engagerade. Ja, men det är jättebra. Kanske lika, lite olika approcher. Men ja, jag tror alla var, alla var minst lika. Alltså alla, alla var lika engagerade. Men sen är vi, vi är lite, vissa av oss är lite så här mer anala vad de andra är. Vissa är mer kreativa och några är mer så här. Vissa är lite mer bara... strukturerade och andra är lite mer så här. Jag kastar in tio namn till så här på slutet när vi ändå har liksom ja, nästan bestämt oss. Ja. Till stor frustration det... på Excel. Liksom. Alltså, jag ser du har så röd i ansiktet. Det är jag Ja du, ja du, ni kan gissa vem som är vem Nej, men, men, men. Kerstin är, är den här Jag tror Kerstin är den här personen i vårt team som kan, Hon kan spela på alla planhalvor Hon kan vara den där strukturerade Hon kan vara den där kreativa som inte får fnatt När det kommer att lösa bollar i slutet och, liksom. Det är bra, jag tar position beroende på vilka jag har med mig Så här. Ja, Aha, det är väldigt strategiskt. Det är bra. Ja. Kameleonten. Ja, kameleonten. En sån behöver man mm. i ett team. Absolut. Det är suveränt. Ja. Man ska ju faktiskt komma överens i en grupp. Och ni är ju ett grundarteam liksom. Ja, Så... ja men det är väl lite det. Du frågar varför nytt namn. Alltså det är någonting väldigt, väldigt kreativt om man startar någonting nytt. Och det är ju, nu, nu finns ju mål kvar och, och de gör en grej och vi gör en annan grej. Det fanns ju ganska handgripliga anledningar också. Mm. Men, men just att göra någonting sådär tillsammans och sätta ett namn mm. på någonting. Det är ju det är jäkla bra teambuilding. Man känner ett ägandeskap för, för det man har namngett. Alltså det är mycket psykologi i det, så det är otroligt bra så. Och sen så, när vi hade den här brainstormingen så var vi tvungna att hitta liksom, vilka är vi? Vilka vill vi vara? Vill vi ha liksom, blockletters med corporate blue som färg och liksom, en typisk maskulin framtoning? Eller vill vi ha en annan framtoning? Liksom, vilka vill vi vara? Och den där processen tror jag är otroligt viktig också. Mm. Ja, varumärke är superviktigt. Mm. Ja, de säger det. <laughs> They keep telling me. Nej, men, ja, ja, det är viktigt. Ja. Och, Vad var det man står för? Mm. Ja. Och jag tycker att det känns otroligt bra där vi landade det namnet. Absolut. Brightly Ventures. Mm. 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 Men vad är det ni erbjuder som inte andra VCs erbjuder? För kapital och kompetens, den känns ju given vart man går. Men vi investerar ju fortfarande, liksom vi gjorde i mål, så investerar vi nu i ett skede där det inte finns så många andra institutionella investerare. Vi vill vara det där första kapitalet som kommer in och hjälper till att kicka igång bolag och verkligen vara med och stödja dem de första ett och ett halvt två åren när de inte har någon traction. Och sen hjälpa dem att hitta andra bra institutionella, internationella investerare som kan ta dem på nästa resa. Och de får gärna vara. Vi, vi vill gärna behålla, långsiktigt behålla bolag och kapital i Europa. För vi tycker det är tragiskt att alla bolag ska ägas av amerikanska investerare. Och nu finns det ju väldigt mycket 
många fler eh, Europabaserade VC-bolag också. Så att eh, vi, ja, det, jag hörde någonstans att eh, europeiska investerare äger bara 1,44 procent av de här stora techbolagen i världen, vilket ju är tragiskt. Mm. Oj. Så det, det är också, alltså vi vill bygga långsiktigt värdeskapande i den här regionen. Mm. Suveränt. Jag skulle säga att det är, det är en otrolig brist i Norden på kompetent early stage kapital. Och det har, det har kommit till några stycken duktiga mm. investerare. Så jag menar inte att de inte är kompetenta utan jag menar att tillväxten på bra bolag, duktiga entreprenörer har varit så otroligt mycket större än tillväxten bland investerarna. Mm. Alltså, det, 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 det är en svår period det, och det är en ganska svår så att säga, verksamhet som, som vi försöker sätta upp. För att väldigt många av de här vc-bolagens investerare de vill investera i mycket större fonder. Men är du en större fond då måste du investera större tickets och då måste du gå in i senare skeden. Vilket gör att du, du kommer inte investera i det här tidiga skedet som där vi är. Ja, det har ju skett en förflyttning där från de etablerade vc-bolagen här i Norden som ju är jätteduktiga. Men de har ju rest så pass stora fonder att de har förflyttat sig längre ut på skalan. Ja, ja precis. Det där klassiska gapet som mm. vi har pratat om i Västpodden förut mm. också. Just där, att, ja, men först så finns det lite affärsänglar och sen mm. så finns det här gapet och sen finns vcs. Men det här gapet gör att en hel del bolag dör. Mm. Ja, och där är vi. Där vi är, är vi. verkligen ja, men personligen engagerade i att faktiskt jobba med just de bolagen. Och jag tror att vi bägge två, om inte vi hade hittat varandra och startat Brightly Ventures så hade vi jobbat med det här ändå. Mm. På olika och andra sätt. För det, här, det, det behövs det är otroligt kul och det finns ju otrolig möjlighet att investera just där i och med att det är alltså rent, om man, rent finansiellt i och med att det inte finns många. Nu finns en sak som jag tycker är ganska viktig att prata om för de entreprenörerna som lyssnar. Och det gäller just VC-bolag. Jag tycker att det är fantastiskt att det finns VC men det kan ju finnas baksidor ibland. Eh, till exempel att jag vet att eh, om man tänker på portföljtänket vi pratar om det här lite mm. innan på mm. telefon eh, just att eh, om, man, om man investerar i ett por- som en portfölj eh, så finns det några som de kanske skulle kunna funka bra bara eller de skulle kunna funka bra om de fick lite mer kapital men man stryper dem för att lägga kapitalet någon annanstans. Och det gör att man kan släcka ett antal bolag på vägen. Och det här är några bolag som har läst en rapport från USA att just där hur man kollar på hur man fördelar kapitalet och att det är ganska cutthroat. Hur resonerar ni där? Alltså jag tror att det är allt annat lika få VC-bolag som lägger ner bolag. Alltså alla bolag måste ha ett existensberättigande och kan du inte resa kapital från andra då, ja, då kanske du inte får mer kapital från de investerarna inne heller. Så absolut. Men, men jag tror att man måste börja innan där och tänka, vill jag ha med en investerare som har andra investerare som måste ta vissa saker i beaktande eller vilja, alltså det beror på vilken typ av verksamhet du vill bedriva och vad du tror, hur snabbt du tror att du ska växa och vad du behöver för typ av kapital jag menar, det går ju att driva upp en affär utan att resa något kapital överhuvudtaget och bara liksom, se till att tjäna pengar från dag ett Absolut men, men om du tar in VC-kapital så måste du också vara beredd på att det kommer med vissa saker som, du, som inte går att välja bort. Och vad är det för någonting som man är beredd på det som entreprenör om man ska gå till er och säga hej, vi vill ha kapital? Investeraren till exempel måste vara med och bestämma om viktiga beslut. Och det kommer ju ibland eh, bolag till oss som eh, vill ge oss B-aktier där, där de har A-aktierna och vi har B-aktierna och A-aktierna är tio gånger starka. Det funkar tyvärr inte för ett VC-bolag. Du måste få vara med. Du måste sitta med runt bordet och kunna ta beslut som är viktiga. Och det är inte det att bara VC-bolaget ska ta det eller bara investerarna ska ta det beslutet. Det ska vara en balanserad 
eh, mix mellan grundarna och, och eh, investerarna. Tar ni styrelseplats? Ja, generellt. Ja, det tar ni styrelseplats. Men jag tror också att kommer man till, till en, 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 en VC och vill ha en investering men man vill inte ha deras engagemang då ska man nog fundera på om, om man har tänkt rätt där. Alltså för det, ja, kommer man till oss då, då får man en investering men man får också vår hjälp och vår involvering. Vi vill det. Vi jobbar så. Och de bolagen som eh, tar emot bägge tror vi kommer utveckla sig så bättre. Så att jag, tror man ska, jag tror man ska vilja det generellt. Men jag tror också att det som du sa förut var ju keyboard på att ni vill ju tänka långsiktigt. Mm. Eh, och det kanske finns lite vc-skräck för att man är rädd att det ska pressas ut så mycket pengar som möjligt så snabbt som möjligt från ett bolag. Att det är ja, det, det som är fokus. Alla vc-bolag måste producera bra avkastning för sina investerare. Men de vill ju producera den bästa avkastningen. Om de, och, och, de är ju också affärsmän. Om de tror att de kan tjäna mer pengar på att behålla bolaget och bygga det lite till så kommer de ju göra det. det är, jag tror inte att det är där som, som viljorna går isär mellan entreprenörer och investerare. Nej, jag tror många, de många som är rädda för VC-bolag är det av fel anledning. Man kanske flyr istället till ett litet potpuri av affärsänglar. Och då får man de negativa bitarna som finns där istället. Alltså det, det kan vara personer som är otillgängliga eller som från en dag till en annan ändrar vad de faktiskt håller på med. Eller de kanske är oerfarna kring vad som är vanliga villkor kring det. Så, där. så man kanske har mycket tyngre förhandlingar. Både själv med dem men även när man ska kanske göra nästa runda och sådana saker. Så det, det är lite olika saker. Men det finns, det finns en typ av investeringar som inte är så bra att göra för riskkapitalbolag och som kanske är bättre för någon annan typ av, av familj liksom, eller nära vänner eller sådär. Och, och det, det finns sådana. Mm. Men förhoppningsvis så vill varken entreprenören eller så att säga, riskkapitalisten göra den typen av investeringar. Mm. Du frågade om styrelser. Vi tar generellt en styrelseplats och har de ingen styrelse så försöker vi hjälpa dem att sätta en bra styrelse på plats. Men det är inte där egentligen som mesta del av det jobbet vi gör med bolagen sker utan vi försöker jobba med dem ja, långsiktigt över tiden. På det, på det, ja. Så mycket de behöver. Ja, nej men det jag tror att det de, de allra flesta riskkapitalbolagen de är fonduppbyggda. Så det finns någon form av det finns något tidsperspektiv på en investering. Man, har, man vill kunna eh, gå, man vill kunna liksom, så att säga, antingen sälja bolaget, notera eller åtminstone sälja sina aktier under en viss tidsperspektiv. Eh, men, men det är ganska långa tidshorisonter man pratar om. Så att det, Precis, det, det är jättebra för nu är vi lite inne på det. Så här, vad behöver en entreprenör veta innan man kommer till er och säger att ska presentera sitt case. Eh, som du var inne på ja men när mm. finns en exit, vem i sånt fall köper eller är det en börsintroduktion till exempel, det är en av de frågorna ja. som kommer ställas. Vad finns det mer för frågeställningar som ni ställer till entreprenörer så att när de lyssnar på det här som förberedda och gjort i förarbete när de kommer till er? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi vill veta vad, vart de har tänkt att ta det här bolaget. Vad är den långsiktiga visionen? Hur de ska ta sig dit? Vilka de ska göra det med? Marknaden. Man marknaden ut, ja. vilka konkurrenter kan de stöta på alltså sen mycket av det här som du pratar om exit till exempel du vet ju aldrig du kan ju säga dag ett att där ska jag börsnotera men du kanske blir uppköpt på vägen så who knows det, är inte, det enda du vet i den här typen av bolag är att det inte kommer bli som du har tänkt dig föredrar ni en före det andra en IPO eller att det bolaget blir uppköpt Nej, men det har vi ingen... Liksom, det är, vi investerar i early stage och då vet man inte det där. Nej, inte, så inte bara någon köper sen så är det ja, bra men, eller liksom, det kommer ut någonstans. Nej, jag tror att, att någonstans måste man lita på... Såklart så när vi gör en investering så tittar vi på vilka alternativ är troliga eller mindre troliga. Och det, vissa bolag kan ju vi tycka är mer attraktiva investeringar utifrån att vi tror att en, en bra... Exit är mer möjlig än i något annat bolag. Mm. För att industrin som de verkar i kanske har mera potentiella köpare, flera potentiella köpare, eller, eller en IPO kanske är mer möjlig eller något sånt där. Det väger vi in, det gör vi. Men, men det är ingenting som entreprenören behöver så att säga naila bara. Det här, exakt så här, det här är köpandet. Mm. Det tror jag nog snarare skulle vara anses lite negativt. Man, man ska inte bygga sitt bolag för att göra en specifik typ av exit. Då tror jag man går bort sig. Man, man ska bygga värde genom att bygga ett bra bolag. Det är liksom direktiven. Sen så ska man veta om när man kommer till oss att vi är en fond och det är de, de flesta riskkapitalisterna, riskkapitalbolagen som, som, som är, finns här. Och inte alla men de flesta. Och det betyder att det finns någon form av tidsperspektiv på, på vårt ägandeskap. Men vi kan, det är en tioårig fond och vi kan få en förlängning så att det, det, man, man om det skulle behövas så kan, man finnas, kan vi finnas skarsmägare under en längre period. Vad krävs för kompetens för att starta en VC-fond? Oj. <laughs> en hel del saker som, vi, som, som jag visste om och en del saker som jag har lärt mig nu senaste tiden. Men, ja. Det är nämligen så att jag har träffat ett antal unga killar 25 någonting som är sugna på att starta en VC-fond. Mm-hmm. Och frågat mig om jag är sugen på att kasta in pengar. Jag har inte gjort det. Så det kanske också är bra att vi sprider ord här. Så här vad är det man behöver kunna och när är man redo för ett sådant åtagande? 
Nej, men jag, jag, det finns lite olika delar i det. Dels måste man klara av att hantera... Alltså det, I grund och botten så ska man kunna göra bra investeringar och kunna förvalta de gjorda investeringarna. Det, det är liksom egentligen kärnverksamheten. Och där, där tror jag vi på, på Brightly har väldigt mycket erfarenhet. Och sen finns det en del moment just kring riggandet av legaliteter runt omkring fondstruktur och sådana saker som, som jag personligen har haft mycket mindre erfarenhet av. Och sen behöver man såklart ha förtroendet från investerare. Det behöver man ha som entreprenör också. Och där, är vi, mm. där sitter vi ju i samma sitt som entreprenörerna. Så vi kan väldigt lätt relatera till när vi träffar ett, ett samma dag så kan vi ha varit och träffat en investerare som vi presenterar för som potentiellt investerar i, i Brightly. Och, och sen så senare på eftermiddagen träffar man ett, ett bolag som ska pitcha för oss där vi kan tänkas investera i bolaget. Wow, det måste vara ett jättebra sätt att bli påmind hela tiden. Det är verkligen nyttigt. Att ja. utsätta sig för fondresning. Alltså att resa kapital från andra institutioner. Ja. För ni har nu fått upp 70% av kapitalet. Mm. Och ni kör ju även om ni inte får in 100. Absolut, vi kan ja. börja investera. Ja. Och än så länge har ni inte gjort någon investering men ni tittar på en massa bolag. Vi har tittat på 150 bolag. På hur lång tid? Ja, vi... Kvartal. Mm. Det är rätt effektivt. Använder ni samma POSI-system som ni gjorde när ni satt i juryn, eller? <laughs> Nej, men lite grejer har vi väl ärvt med, kanske. Nej, vi har, Nej, men, ja, vi har ja. ett väldigt seriöst system. Ja, jag förstår vi har, det. Ja, vi, vi har ett DIPLOS-system som vi arbetar eh, flitigt i. Um, och där vi loggar alla, alla kontakter vi har. Ja. Um, och alla bolag och uh, hur, det, hur de, um, vad kallar man det på svenska, hur de så att säga, mognar. I våran egen värld, alltså vi, från att det kommer in som ett prospekt till att det går vidare till att vi gör djupare analyser och tills man till slut förhandlar en affär och, och förhoppningsvis stänger den. Mm. Men blir ni glada när ni får en powerpoint, ett, en, ett kallt e-mail då? Eller blir ni glada när ni får ett mail med några rader? Hej, vi driver den här verksamheten och vi söker så här mycket pengar till sin värdering. Alltså, vad, hur, vad är bästa sättet att, att nå er, om man säger via e-mail till exempel? Det är en sak att springa in i så men inte alla har kanske tillgång till de salongerna och kanske inte bor i Stockholm och så. Men det bästa sättet egentligen det är att hitta någon som har en gemensam connection med oss. Men om man inte har det, jag tänker nu på du vet, den här businessen som sitter långt upp i Norrland någonstans, mm. har inga kontakter mm. här nere. Man kan e-maila oss. Ju mer konkret och tydlig och intressant man är, desto större chans är det att man blir upplockad i det här enorma flödet. Alltså om vi har träffat 150 bolag så kan du tänka dig hur många e-mail vi har fått under samma tid. Absolut. Och, och men det är därför jag också säger att uh, om man kan hitta en connection jag känner så här six degrees of separation om man söker lite. Ja, vi alla så... känner ju bara pitt på något sätt. <laughs> Exakt. Så tror, jag att det, så tror jag att det är möjligt att hitta en connection till någon av oss. Och har man en intressant affär så är sannolikheten ändå ganska stor att, man, att, att vi tittar på det. Ja, men vi försöker absolut. Alltså, det är ju bra. Känn, har man någon intro eller någon sådär som kan koppla in, det är bra. För då, får man liksom en, då har vi en snabb liksom, referens till liksom, vem det är och vilka, sådär. Men har man inte det så jag tror faktiskt på riktigt att vi lägger lika mycket tid på ett bolag som presenterar sig väl i ett e-mail som någon som kommer in via någon vi känner. Och då, alltså, vad, jag tänker så här, unga entreprenörer som alla gjort det förut, vad betyder att presentera sig väl man måste i ett e-mail? Veta, man, måste, man måste kunna berätta för oss eh, redan väldigt tidigt vad man vill. Alltså, vart ska man? Vad, vad är det man försöker bygga? Och varför är man lämplig att göra det? Vad har man så att säga med sig? Har man, har man gjort 
liknande saker förut? Har man jobbat i någon form av liksom, liknande kontext? Vilket är teamet? Ja, hur ser marknaden ut? Hur ser konkurrensbilden ut? Har man inte kollat de sakerna, har man inte det riktigt torrt på fötterna, då, då är det för tidigt för oss. Och då, då tycker jag att man ska göra det först innan man kontaktar någon, eh, något, något riskkapitalbolag i alla fall. För, för de kommer alla förväntas att man har det där. Men har man kommit en bit på vägen, man har börjat jobba, man, man har eh, viljan och man är klar över att man vill faktiskt jobba heltid med det här. Man kanske till och med har tagit det klivet redan. Då, då, då kan man höra av sig till oss. Har du gjort affärsängelinvesteringar också? Ja, absolut. Hur stor är skillnaden mellan processen som du gjort när du gjorde due diligence som affärsängel versus hur ni jobbar nu? Det är otrolig skillnad. Och framförallt så har vi, menar, på ett kvartal har vi sett 170 bolag. Och det är ju en otrolig tillgång när man sedan tittar på ett enskilt bolag. Har de andra 169 att liksom i sin, både sitt eget huvud, i kollegornas huvud, bollplanken, det, det är otrolig skillnad. Så att för min del, det fanns en dag när jag övervägde, ska jag vara affärsängel här nu liksom med några andra änglar? Och liksom så där. Är det så jag ska jobba eller ska jag försöka sätta en mer corporate kontext så ska, ska, ska det bli en vs av det här eller ska det liksom bli Jonen Engel liksom. och jag är otroligt glad nu efter att ha liksom sett dynamiken hur det är att jobba i ett riktigt team vi är ju en entitet som inte kommer försvinna så gör vi en investering så även det, det går ju liksom bortanför Jon och Kerstin alltså, och våra kollegor det, det är ju, Brightly Ventures finns det är en fond, den kommer inte försvinna vi kommer inte ändra vårt fokus våra investeringar, vi kommer inte åka liksom, vi försvinner inte på golf i tre månader alltså det, det är liksom, så, ja, men som affärsängel så. Även om vi önskar det. <laughs> ja, precis. Nej, men som affärsängel kan man ju vara... Man, kan, man kanske kan vara mer, lite mer kreativ. Man kanske kan liksom... Eh, ena dagen köper man en travhäst och andra dagen så gör man en VC-investering och så gör man det från samma pengar på sig. Den typen av flexibilitet har inte vi. Men å andra sidan så har ju våra entreprenörer en väldigt seriös entitet att ha att göra med. Som man kan lita på eh, liksom, på ett helt annat sätt. Så att det, det är väldigt stor skillnad. Och om man tittar just på DD-processen så... Eh, de verktygen som vi gemensamt har tagit med oss och framförallt som, som teamet bakom Mår som har jobbat upp under många år så har vi jättebra verktyg mm. b- både för avtal, för DD, för att stötta bolagen. Vi har ett bra nätverk, allt det där runt omkring som är liksom, det är en redundans och det är en komplettering som är otroligt mycket starkare än vad jag trodde till och med. Eh, men tanke på att du har suttit i Mår tag också, ser du någon skillnad på värderingarna? Tycker du att de har gått upp? Är det samma? Har det gått ner? Det finns lite mer kapital i marknaden nu. Och det finns teams som kommer med, i mina ögon, lite så här fantasivärderingar till bordet. Men det finns också bolag som är extremt lågt prissatta. Så att jag, det är ingenting som... Vi känner, nej, vi känner inte att det är liksom någon slags inflation i, i värderingar. Men går ni dit och, eller säger ni då till bolaget, är en bolagsvärdering för låg? Så börja med att höja prislappen. Nej, tvärtom. <laughs> nej, nej, om de kommer med en låg värdering, då tackar vi och tar emot. Men, men om de kommer med en hög värdering så säger vi vad vi tycker. Mm. Men då ska man ju veta när man kommer till att det är nästan bättre att komma in med en hög värdering och så får ni säga vad du tycker Nej. än att komma in med rea rabatt Nej. på en gång. Nej, fast vi, det, det är lite kudos till entreprenörer som faktiskt förstår vad deras bolag borde vara värt. Absolut, så är det ju. Men får jag bara tillägga till det här med hur man kontaktar oss? Om det nu sker per e-mail eller liksom 
out of the blue så um, måste man kunna skriva ett... Liksom, man måste sälja in till oss vad det är vi ska investera i. Och det, och det måste ju... Om, om du som entreprenör inte kan få mig taggad på ett e-mail som du skrivit till mig, då alltså, du måste du kunna det. Absolut, helt rätt. Mm. Och det är också faktiskt kunna visa att man har egenskapen att kunna sälja. Exakt. För man ska ju antagligen sälja en tjänsteprodukt till någon mm. annan sen. Så. Ja, och till allt folk du ska rekrytera. Det är ju oftast det första som händer nu när en investerare investerar i ett bolag. Det är ju att de får, får mer resurser i bolaget att, att rekrytera folk. Mm. Det är ju ganska vanligt. Och då ska du sälja in då. Varför ska, liksom, varför ska någon komma och jobba hos dig? Varför ska någon mm. komma och jobba för kanske till och med lägre lön än vad de skulle få om de gick till något av de stora bolagen? Liksom, jag menar, hela det där. Du måste ju sälja in det. Du, och även produkten och allting. Hur stor är fonden om ni får in 100 procent? Då är den 600 miljoner. Ja, det, det är kul. Det är bra pengar med det. Mm. <laughs> 5600 har vi satt ja, i vårt det För det tycker vi är en lagom storlek för den mm. typen. Just där vi investerar. Vi um, vill inte att den ska vara för stor. Och vad har man för horisont då? Om jag går in som investerare och skulle investera nu i fonden. Mm. När kan jag räkna med att få lite pengar tillbaka? Det är en tioårsfond. Så du ska vara beredd på att ditt kapital sitter fast i tio år. Men det är självklart som så att pengar som har investerats från fonden och som, som har lett till lyckosamma exit, de, de delas det, ut till Det tillhör ut pengar på vägen då, det, det, absolut. Ja, Förhoppningsvis. Ja. Ja. Um, och vad skulle hända med fonden om någon av er av någon anledning försvinner och sådär? Uh, rekryteras det nytt folk? Eller? Då finns det en process för att uh, ta in andra. Absolut. Mm. Bra. Det, det, det känns som att du vill säga lägga till någonting där. Nej? Nej, men det, det finns ju klart en bra process för det. Om det är någon som sticker och spelar golf och försvinner alldeles för länge. Ja, så, nej, och man är... investerar sina pengar, så, men det så liksom inte faller då. Utan det, det finns nej. en tanke Våra incitament är sådana att vi inte kommer att sticka iväg och spela golf. Ja, men det vi investerar ju även våra egna pengar i det här. Så, så, så ni har ju skin in the game. Ja, exakt. Så vi har skin in the game på alla sätt och vis. Och uh, det här är, liksom, det är, det är en långsiktig sak. Mm. Både uh, alltså med, med fonden och hur den är konstruerad. Och även vårt åtagande mot investerarna. Så att uh, vi, 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 vi kan inte lämna helt enkelt. Uh. Ni är kvar för alltid. Gud vad härligt. Men tyvärr så är ju det här avsnittet slut. <laughs> Oj. Får jag lägga till en sak? Du får absolut lägga till en sak. För du frågade vad är det som skiljer En sak som också skiljer oss är att vi är två kvinnliga grundare. Och i... Målportföljen så investerade vi 24% teams med kvinnliga grundare. Och det, jag tror att vi, är lite, vi har lite gender blindness när det gäller investeringar. Det här är superviktigt det du säger. Har ni en, ett mål att en viss procent ska investera sig kvinnor? Eller kommer bara att ni har ett mindset som gör att ni... Det var roligt, det var någon som frågade, jag tror hon frågade antingen någon frågade Kerstin eller Katja liksom, hur gick ni tillväga för att få den här i, faktiskt i förhållandet höga siffran tyvärr eh, tyvärr så anses 24% högt men, men eh, och, och, och det var så här, vadå? Ja, hur, hur gjorde ni? Vadå? Det liksom, är lite efter bra bolag det, det, ja. det, jag, jag tror att det är uh, det, det blir så. Och sen så också kudos där till Acast som ni investerade i med Mår som har fler kvinnor än män i styrelsen. Ja. Mm. Sitter du i den styrelsen? Jag sitter i den. Woohoo! <laughs> ja, det är bra. Och sen också en stor high five alltså på att ni uh, fokar på bra bolag och att det är ju otroligt mycket duktiga kvinnliga entreprenörer där ute. Absolut. Så ja. det här med att kvinnliga entreprenörer uh, uh, inte ska få pengar, det, alltså, nej så är det ju inte. Det nej. finns ju pengar att få. Det handlar om att säga också om att man finns och vill ha kapital. Uh, stort tack för att ni kom hit idag och stort lycka till med, med Brightly. Tack, tack. tack så mycket. Vi hörs och ses. Hej då. Hej. Hej. 
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Det är alltid kul i Investpodden-studion. Jag menar, du har ju hört avsnitten. Men ibland så är det nästan roligare innan vi trycker på rekord. Martin, tekniken var lite sneaky och tryckte på rekord tidigt. Så här får du ett smakprov på hur det lät. Det känns som att det förpliktar liksom, att vara... Ja. Ja, fast nu får du liksom tala ut. Det låter jättebra. Lyssna på Manger Schmidt liksom. Tala ut. Tala ut. Kommer du inte ihåg den låten? Om skvallfress, ja. Kom igen nu, Manger Schmidt. Nej. Okej, vi får ta den efter. Kan vi riva av den innan? Vi kan riva av den, vi har ju Spotify medan Martin förbereder. Det tycker jag. Ja, Martin, han bara, kör den! Den är bra! Nu ska vi se här. Eh, eh, vi ser att den jag talar ut. Eh, jag tittar på dig här. Där ja. Den här måste ju ha varit onyktig någon till. Kom, kom igen alltså. Det var under den tiden då John byggde Toby. Vi kanske ah, ja, precis. Okay. Jag var alldeles för pryd på den tiden. Eller så du hade bara, så mycket att göra. Kommer inte ihåg. He is forgiven. Okej. Okay. Ja, men vilken tur att inte vi är här för musiktrivia. Ja, precis. Verkligen. Måste man ha den sen här alltså? Ja, du ska ha mycket sådana här. Men, men du kan ju liksom, om du skjuter in lite så, och så drar du ner den här lite, för det gjorde jag. Ja, men då kom, blir det liksom... kom och sitt nära mig liksom, på andra sidan bordet. Det var trevligt. Så, du kan ja, låsa fast den där. Ja. Man för så med, den, med den där sen, om du känner att börja, om den åker upp och ner lite. Ja. Den kroken, den här, där, ja, precis, okay, där kan du liksom spänna okay. fast den. Så. Och så inga mic drops i slutet. Nej, precis. Inga mic drops, det blir dyrt. Mm. <laughs> de har inte råd med. Däremot, om ni känner, det är ju så ska det låta. Ni har ju dragit igång nu igen, som det är någon som ja. vill dra en låt. Så är det, okay. Kan man göra det? Det kan du göra. Jon. Vad, vad har du på reportaren? Jo, jag tänker speciellt på en av Mange Schmitts låtar. Nej, Nej men... <laughs> Ja, om det här är gissningslåt. Kan det vara Jag talar ut? En av mina favoriter. Det är så? Ja, ja, ja det är bara att ta ton. Ja. Ja. Pianot står ju tyvärr utanför ja. den här studion. Men, ja. Det känns ja, det är en ostämt också. Ja. Mm. Bara, heads up. Heads up. Ni har båda varit här, jag vet inte, det som det hängde vid pianot var ju bara några sekunder. Men mm. båda varit och tafsat på det, bara för att känna mm. efter. Ja, det är bra. Ja, men man vet aldrig när det liksom blir... Det är läge att sjunga upp lite. Ja, men det, det skulle du ställa upp så ska du låta om de skulle fråga. Absolut. Jag ska skicka det här sånt SVT. Gör det. Ja, det tycker jag. Ah, jag är det du kan Absolut. sjunga. Nej. Kjetin, kan du sjunga? Vi har bara en i vårt team som kan sjunga, det är Andy. Ah. Aha. Bra. Okej. Okay. Då får han, då får vi liksom köra så här voice Jag kan spela piano. Ja, han kan sjunga. Ja, det, det är ju faktiskt så här. Jag har ju piano, PA och gitarr hemma hos mig. Mm. Bra, jag ler gitarr. Den här kvällen som vi sa att vi ska ja, skriva Ja, då kör vi. Vi kör, kör vi, ja. ja. Det gör vi. Ja, men vad kul. Vi, vi kör en, en Brightly slash Dobby kväll. Ska vi göra det på riktigt? Ja, nej, på, nej, men jag skämtar inte. Jag, jag lirar lite också. Ja, det är ja. fan vad kul. Och jag är sångerska. Och, och, och. Är du? Nej, sluta. Nej, men jag är ju gammal sångerska. Det har, det har, det har, det har, det har man ju på rösten. Ja, men du och Andy, vilket rätt. Och du, jag har ju piano och sånt hemma av en anledning. Det är inte ja. som att jag bara tittar på ja. det för att det liksom... Utan det är för att jag faktiskt använder det. Ja. Jag har också piano hemma, jag använder det inte så ofta. Nej, men jag är inte pianist. Jag kan, de som inte kan spela tror att jag kan spela. För jag kan mm. lägga akkord så det låter som att jag typ mm. ja. kan spela. Skulle jag sitta med en pianist så skulle de få lite panik på mig, tror jag. Mm. Men, ja, men jag har inte rätt fingersättningar. Alltså, det är sådana saker. Jag är ju gammal violinist. Mm. Mm. 
så, så däremot, jag får ju panik på dem som är med i film och ska låtsas mm. kunna spela fjol. Mm. Ja, man ser det liksom. Oh. Man bara, oh. Jag gör så ont i min själ. Jag bara, herregud, kunde inte bara, det är ju fucking Hollywoodfilm. Kunde inte bara ta in någon så kan visa hur du kan fika det här väl. Liksom. <laughs> Precis, det tar 20 minuter. Oh. <laughs> Men bara dra åtminstone stråken så det ser ut som att liksom, det matchar mm. låten. Mm. Ja. Jag tänker så för, för alla såna här fysikaliska saker. Alltså, oh. i alla film. Det är ju alltså, så... Det är liksom, även med gymnasiefysik så känner man så här, oh, det, där, det där går ju inte. Kom alltså det här är så jobbigt med John för att han okej. Okay. Nu, nu kommer det. Nu kommer det. Tell us. Uh. Ni tittar på en, en designer som vi har anlitat för att hjälpa oss med lite grejer. Har ritat uh. en bild uh. där stadshuset finns med. Jättefin bild. Uh. Nej, men John kan inte han kan inte ens titta på bilder som är orealistiska där ja, men- Stadshuset var i förhållande till bakgrunden och förgrunden i fel proportion. Eh, Jan, har du hört talas om konst? <laughs> alltså jag har det. Jag har, 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 har hört talas om det. Men det är inte som så att jag... I do not approve. Liksom. Det här är sån här typ av konst som är... Det föreställer någonting. Alltså det föreställer någonting på riktigt. Va? Och det är till och med en avbildning sådär. Någorlunda. Liksom, man kan se vad det är. Men man har bara inte liksom, alltså proportionerna är fel, inte bara proportionerna utan perspektivet mm. så vissa saker lutar in och andra ut alltså man tänker som att man tittar på en kub och så, då man lutar ena sidan så här, då lutar ju andra sidan också och, mm. och så, och så mm. liksom allting hänger ihop och, och om det inte gör det, man, bara, man har gjort så här, man har gjort så här, så man har gjort så här det, 75 procent att man har gjort rätt så här, och sen så bara en linje som bara går helt fel så man bara, mm. ja det förstår har du OCD också? Mm. <laughs> Nej, men jag, är, jag, är, jag, är, jag är svår sorterare alltså jag sorterar allt. Alltså det bästa är så här, jag känner ju, nu känner vi ju varandra. Ja, så nu är roasten för början. Ja, go ahead, go ahead. Det rinner av. Jag pratade om det här förut om att, liksom, ja. att man inte tar på sig så. Det är liksom mm, du mm. ser ju jag, om jag vaknar och inte känner för raka mig så raka mig inte. Mm. Det spelar ingen roll vad det står för möte liksom, så där. Jag, mm. det, det är Ja, det var ja. ett problem känner du Kerstin någon gång att han kommer in på jobbet och så här, nej men du har ja, inte rakt verkligen ja. nej. <laughs> men jag älskar också alltså, att det är det du tar upp som ett exempel så har du också det ja men jag sorterar hårt alltså men jag kan låta bli och raka mig ibland wow du är så relaxed <laughs> Burn. Men det är inte ja. det vi ska prata om idag Så det här var alltså en roast ja, det var. Ja. Ronja sa så här: Jon kom, det kommer bli jättekul mm, Tack <laughs> Vad roast Ja absolut, men det är inte roast på band Det är roast på investeringen <laughs> Det här är nu inspelat och blir i podd. Det här blir det här blir vårt avsnitt. Vi klarar nu. Vi kan gå hem. Nej, men vi ska dra igång. jag såg att du hade lite anteckningar där och som du tittar på. Eller hur? Eller det hade inte med det här att göra. Nej, bra. Jag bara på din nej, telefon. Jag tycker jag ska stänga av den. Nej, nej, men jag bara sa så här, bra för liksom följa anteckningar och sånt och det stelar utan. Du sa till mig så här, säg det ni ska säga i början för du kommer tycka att tiden är för kort. Ja. Du märkte ju nu att det går ganska fort när vi körde förra avsnittet. Ja, men det gör det. Ja, det gör det. Du, du som är ruttad nu. Du ja, blir, det gör det. Du blir, ja, vi tar den sen när vi drar igång. Eh, Martin, rullar vi? Si, cool. Då är vi redo att köra igång. Bra, ta ett tag. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.